0: Ciao, io sono Fets e questo è FACTS. Ultimamente mi sono soffermato a pensare ai riferimenti culturali della mia infanzia, della mia adolescenza, dove con riferimenti culturali non intendo niente di minaccioso o complicato, solamente quell'insieme di elementi della cultura pop e non film, programmi tv, musica, cartoni animati, libri, che volente o nolente hanno influenzato il mio modo di vedere le cose e di approcciarmi al mondo. A qualcuno potrà sembrare persino un po' stupido. Subordinare la propria visione della vita ai cartoni animati che guardavamo da bambini sembra un po' semplicistico, no? Un po' forzato e, diciamocelo, anche un po' opportunista. Opportunista perché se è vero che alcune delle ideologie più odiose della nostra società vengono introiettate fin dalla più tenera età, anche e soprattutto attraverso la cultura pop, allora, beh, nessuno è veramente colpevole di avere una visione macista, misogina o eteronormativa del mondo. Non mi puoi incolpare di ideologie che ho succhiato con il latte, per usare una metafora molto efficace, nonché troppo arguta per essere farina del mio sacco. Personalmente, non credo che l'opportunismo stia nel riconoscere che gran parte di ciò che noi siamo, o siamo stati, non sia frutto delle nostre scelte. Piuttosto, è opportunista chi, anche messo di fronte all'evidenza che ciò che ha imparato non coincide con lo stato delle cose, fa finta di nulla e non è neanche una forzatura il voler rintracciare parte di chi siamo e cosa pensiamo nei prodotti culturali che abbiamo consumato crescendo. Non lo trovo forzato per il semplice fatto che i personaggi che da bambini e ragazze abbiamo incontrato nell'universo dell'intrattenimento sono stati spesso forti modelli comportamentali che ci sforzavamo di emulare o di prendere come esempio, o almeno lo sono stati per me. Forse semplicistico, ma eh, è pur vero che alla formazione di un individuo concorrono molti fattori, oltre all'universo pop. Educazione familiare, scolastica, per esempio. È altrettanto vero però che ciascuno di questi elementi influenza gli altri. Non sono binari paralleli, ma strade che si incrociano. Io lo so cosa vi state chiedendo. Ok, Fede, tutto molto bello, ma dove vuoi andare a parare? La risposta è molto semplice. Voglio sollevare il problema della rappresentazione e dei modelli nella cultura di massa. Per farlo partiamo dal primo grande problema che è una forte, fortissima sottorappresentanza delle minoranze. Sia che si tratti di minoranze etniche, religiose, di genere o con disabilità. Provate a pensare ai protagonisti delle storie che più vi stavano a cuore da bambini o ragazzi. Quanti di questi non sono per dire bianchi ed eterosessuali? Eh già così, ne abbiamo persi qualcosa come il 95%. Per la categoria protagonisti non bianchi mi vengono in mente ben pochi esempi, penso a That's So Raven, la serie Disney sulla ragazza che prevedeva il futuro, e (ride) Papyrus e i misteri del Nilo, che è un discutibilissimo prodotto della tv francese di cui probabilmente ho memoria solo io, a cui si aggiunge, per i millennials, Will Smith nei panni del principe di Bel Air. Qualcuno potrebbe obiettare che anche gli anime e i manga giapponesi di cui la tv e le edicole traboccavano, e traboccano tuttora, effettivamente non rappresentino membri della comunità bianca. Personalmente non mi trovo d'accordo, o meglio, non credo che molti di essi presentino la differenza etnica come un valore. Non fosse altro che per la fortissima occidentalizzazione, per esempio, dei tratti somatici dei protagonisti, e talvolta persino delle abitudini, voi per adeguarsi al mercato occidentale, voi per ragioni più articolate. Credo che nessun bimbo europeo guardando Pokémon o Digimon abbia mai anche solo lontanamente sospettato che quei bambini di 10 anni che si accompagnavano a mostriciattoli potessero non essere perfettamente identici a lui. Già vi sento borbottare, ma i bambini non fanno nemmeno caso a queste cose, che i tratti somatici siano o meno occidentali è irrilevante. Questa, amici miei, è una grandissima cazzata. I bambini sono perfettamente in grado di cogliere la differenza tra loro e chi è diverso da loro. Il fatto che non lo sottolineino o non lo trovino rilevante è semplicemente perché non percepiscono la differenza come un problema o un limite. A meno che qualcuno non gliela presenti in questa prospettiva. Quanto a protagonisti non-eterosessuali e non cisgender in prodotti per l'infanzia, vabbè, che ve lo dico a fa? Già sento un altro borbottio. La sessualità e l'identità di genere sono argomenti troppo complicati per i bambini, non possiamo forzare questi modelli su chi non li può capire. Ah intendi esattamente come i modelli dell'eterosessualità e del binarismo di genere sono quotidianamente forzati su ogni bambino benché non possa capirli e li assuma passivamente come l'unico modello non solo accettabile ma esistente? Già, effettivamente non possiamo. Qui non si tratta di dare spiegazioni al di là della portata di un ragazzino, ma di normalizzare situazioni, identità, persone che esistono e con le quali ciascuno di loro si troverà ad avere a che fare o nelle quali, crescendo, potrebbe arrivare a riconoscersi. Ed è giusto e necessario che i bambini e i ragazzi affrontino queste situazioni positivamente e con naturalezza. Riuscite ad immaginarvi quanto senso di inadeguatezza, di estraneità e di ansia possono essere risparmiate ad un ragazzino gay anche soltanto facendo in modo che i libri e i cartoni animati che ama presentino l'omosessualità come un'eventualità perfettamente accettabile e non come lo stigma da nascondere ad ogni costo che a molti sembra essere. Adesso veniamo al secondo grande problema, che è come, quando ci sono, queste minoranze vengano rappresentate. È un tema articolato perché, sorpresa sorpresa, non basta essere rappresentati, ma sarebbe anche opportuno essere rappresentati bene. Il confine che intercorre tra il dare spazio ad un personaggio che appartenga ad una minoranza e il farlo in modo macchiettistico, caricaturale e stereotipato è molto, molto labile. Il rischio di ottenere questi personaggioidi è inversamente proporzionale, chiaramente, alla conoscenza del fenomeno rappresentato da parte di chi presiede al processo creativo, da cui la necessità auspicabilmente di coinvolgere in prima persona nello stesso processo creativo o quantomeno di consultare, membri della comunità da descrivere. Ovviamente tutto questo ha ammesso che a chi di dovere interessi dare un'immagine attendibile e priva di bias a una certa cultura cui essi non appartengano, che non è affatto scontato. La stragrande maggioranza delle volte questo interesse non è pervenuto, tant'è che l'intrattenimento pullula di macchiette sbattute nella trama per dare una parvenza di inclusività e lungimiranza che possa dare il contentino. Nel caso specifico della rappresentazione della comunità LGBTQ, poi, si consumano spesso due fastidiosi fenomeni, il queerbaiting e il queer catching, che hanno lo scopo di attrarre la stessa comunità verso un prodotto di intrattenimento che offre loro un certo grado di identificazione in uno o più personaggi, senza, tuttavia, che si parli apertamente dell'identità sessuale o di genere degli stessi personaggi. Il queerbaiting consiste in un gioco di allusioni, non detti, sguardi e, ovviamente, valanghe di stereotipi estetici, perché si sa quale modo migliore di rappresentare un ragazzo gay che ricoprirlo di rosa, donargli una voce acuta e una passione sfrenata per la danza. Vi ricorda qualcuno? L'esempio più lampante di queerbaiting della nostra infanzia è proprio Ryan Evans, gemello di Sharpay in High School Musical. Ma non è finita qui, perché tenetevi forte, l'altro caso che strepita queerbaiting è... Xena, principessa guerriera. Sì, perché l'intera serie è costellata di vaghi accenni, e di allusioni a una relazione romantica tra Xena e Olimpia. Anche qui ovviamente non una parola di contesto. Il queer catching poi è persino più squallido del queerbaiting e consiste nel dichiarare a posteriori l'appartenenza di un personaggio alla comunità LGBTQ anche se l'opera non ne contiene nemmeno il più labile degli accenni. Per farvi capire come funziona sarebbe come se io vi dicessi che il lupo cattivo dei tre porcellini è gay. Non ci sono prove. Non c'è scritto nulla nella trama che lo faccia supporre, ma è una zeccata mossa di marketing per avvicinare una parte di popolazione alla favola. Anche questo vi ricorda qualcosa? Ma certo, Albus Percival, Wolfric, Brian, Silente. J.K. Rowling, più volte nella bufera per le sue dichiarazioni in merito all'identità di genere, con uno spregiudicato colpo di mano ha dato a un'intera generazione di ragazzi gay la sensazione di essere stati rappresentati senza effettivamente farlo. Questa sì che è magia Rowling. Ma perché mi interessa tanto il modo in cui noi minoranze diventiamo personaggi? Fondamentalmente perché se l'unico personaggio portavoce di una cultura si riduce sempre ad essere un piatto stereotipo, agli occhi degli spettatori non è lui solo ad identificarsi con quello stereotipo, ma l'intero gruppo cui appartiene. Questo fa male sia alla maggioranza, che impara ad associare la minoranza ad una macchietta, per cui, ad esempio, è condizione necessaria e sufficiente essere mascolina e coi capelli corti per essere lesbica, sia alla minoranza, i membri della quale, talvolta, se non si percepiscono come aderenti al modello proposto dalla cultura pop, si sentono sbagliati, estranei alla loro stessa comunità, o, peggio, si sentono forzati ad aderire a quell'ideale per sentirsene effettivamente parte.